0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 5 de octubre de 2022 y este es el reporte de hoy. FMI le sonríe a Costa Rica y se entiende con Chávez. Delfino.cr FMI ama a Costa Rica. Manuela Goretti, jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional FMI, respaldó la posición del presidente Rodrigo Chávez Robles con respecto a los eurobonos, pues ayer indicó que "hay una necesidad urgente de fortalecer la gestión de la deuda. En este contexto es muy importante para el gobierno y para Costa Rica poder contar con un plan de endeudamiento plurianual predecible en lugar de año tras año, en línea con las mejores prácticas internacionales para administrar eficazmente su deuda y obtener préstamos en las condiciones más favorables". Tras finalizar la tercera visita de funcionarios del Fondo a Costa Rica, Coretti anunció que además lograron alcanzar un acuerdo a nivel del personal técnico sobre la solicitud del país de acceso al recién creado Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, aproximadamente 710 millones de dólares, así como la tercera revisión en el marco del servicio ampliado del FMI iniciado en 2020, que dejaría un desembolso de aproximadamente 264 millones de dólares. El directorio ejecutivo del FMI analizará ambas solicitudes en las próximas semanas. Goretti en conferencia de prensa destacó que, las metas fiscales previstas en el programa se cumplieron holgadamente, a pesar de las perturbaciones provocadas por los ciberataques. Las autoridades están bien encaminadas para superar el objetivo del balance primario que se habían fijado para finales del 2022, aun cuando brindan un mayor apoyo a la población más vulnerable para hacer frente al impacto de las crecientes presiones inflacionarias. Para 2023, su objetivo es alcanzar un balance primario del 1,3% del PIB y reforzar la sostenibilidad de la deuda. Las autoridades deben avanzar con sus ambiciosos planes de aumentar la equidad y la progresividad de los impuestos sobre la renta personal, mejorar la equidad y la eficiencia del gasto público, así como fortalecer la gestión de la deuda. Las iniciativas en curso para modernizar la gestión de la inversión pública también serán fundamentales para esta estrategia. La funcionaria del FMI también resaltó que, las autoridades están comprometidas a fortalecer la protección social y promover una economía más dinámica y equitativa. Los mayores esfuerzos para priorizar el gasto en los programas de asistencia social de mayor impacto, así como las acciones para mejorar su focalización y suministro, deberían estar acompañados por medidas para incentivar la formalidad y mejorar la calidad de la educación. En este contexto, la misión también reconoció los esfuerzos en curso para impulsar la participación femenina en la fuerza laboral. Como quien dice, salieron satisfechos, ven con buenos ojos el trabajo hecho hasta ahora y respaldan la solicitud de Chávez de pedir los eurobonos todo de golpe, 6 mil millones de dólares, para usarse anualmente y no aprobaciones año a año pasando por la Asamblea, arrancando con un tracto de 1.500 millones de dólares. Sobre este punto amplió Goretti. No es posible gestionar adecuadamente la deuda pública si el gobierno no tiene la flexibilidad de ir a los mercados cuando es el momento más favorable en términos de tasas, en términos de oportunidad. Eso crea una incertidumbre que no es útil y que no va en línea con lo que hacen todos los otros países soberanos para gestionar de manera efectiva la deuda. En cuanto a la posibilidad de modificar la regla fiscal, Goretti hizo una llamada a la prudencia y dijo que, la regla fiscal ha sido un ancla clave para Costa Rica. Cualquier reforma de la regla debe pensarse cuidadosamente y no apresurarse. Señalo además que en el FMI tienen opiniones encontradas con respecto a la actual propuesta del Ejecutivo que se tramita en la Asamblea Legislativa, expediente 23.330, y que pretende dejar fuera del límite de la regla fiscal al gasto de capital y al pago de intereses, dado el actual estado de endeudamiento que tiene el país. Goretti adelantó que un equipo técnico del FMI experto en reglas fiscales vendrá este mes a colaborar con el gobierno para revisar la propuesta de modificación de la regla fiscal. En cuanto a la movida del Ejecutivo de realizar un control del gasto únicamente con referencia al monto presupuestado y no el ejecutado, es decir, desoyendo a la Contraloría General de la República, Goretti dijo que esa medida crea una flexibilidad más amplia de lo que es necesario para avanzar con el ajuste fiscal y preservar la sostenibilidad de la deuda, por eso es muy importante que el presupuesto 2023 se mantenga muy prudente, porque ahora que estamos pasando de ejecutando a presupuestando, el presupuesto 2023 va a tener la base futura para los límites de la regla. La misión del FMI también destacó la labor del Banco Central de Costa Rica, dijo Goretti. La misión acogió con satisfacción el avance decisivo del Banco Central para restringir la postura de la política monetaria y su disposición para continuar ajustando la política monetaria en línea con su enfoque, basado en los datos y prospectivo, con el apoyo de una comunicación clara y transparente. Durante la conferencia de prensa, Goretti también aludió a la propuesta del Ejecutivo de vender el BCR y el 49% del INS. Si bien resaltó que esa medida no es parte de lo acordado con el FMI, sí indicó que «En general como Fondo Monetario apoyamos medidas que puedan mejorar la competencia, incluida la competencia bancaria y a las oportunidades de apoyar la reducción de la deuda». En resumen, el mensaje del FMI representa un espaldarazo para el presidente, pues le dio su visto bueno a solicitar los eurobonos completos y le dio su apoyo con el tema de la regla fiscal que lo tiene enfrentado con la Contraloría. Además, se sobrepasaron todas las metas planteadas por el FMI. El único frente en el que no se apuntó el respaldo del FMI fue en el proyecto del Ejecutivo de sacar el gasto de capital y de intereses de la regla fiscal. Hasta a la venta de activos recibió un guiño, si bien el FMI fue claro en indicar que no es parte del acuerdo. Por cierto, ayer mismo el gobierno se movió para reunirse con diputaciones afines a la movida todo en uno con los eurobonos, lo que evidentemente generó un chispero en la Asamblea, más al respecto en barra de prensa. Es de esperar que este debate caliente y mucho el día de hoy. Por lo pronto el Ejecutivo recibió tremendo espaldarazo del FMI, carta que podría ayudarle a negociar con más peso. Mientras tanto, atentos a las otras noticias que deparó el martes, pues fue un día movido. Recuerden que la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz Rosales, estuvo de visita en la Asamblea Legislativa. Si bien tras un intenso e incómodo intercambio con varios diputados y diputadas sostuvo estar en contra de los recortes en cultura, también dejó claro que no veía más opción que aceptarlos, pues el presupuesto se lo pasó a Hacienda y el país está en crisis. Siempre en esa materia les invito a leer el artículo sobre Parque la Libertad que preparó Andrea y que advierte de la situación precaria a la que se expone en cuestión de meses la emblemática institución. Por otro lado, el viceministro administrativo del Ministerio de Seguridad Pública, Randall Vega Blanco, fue destituido de su cargo este martes casa presidencial explicó que el despido responde a la pérdida de confianza tras permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico. Su salida ya ha despertado polémica pues el propio exfuncionario dijo a Amelia Rueda que lo dicho es una total mentira. Delfino.cr A continuación más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en primer debate ley de sesiones y votaciones públicas en la Corte Plena con 45 votos. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate el proyecto de ley para que las sesiones y las votaciones de la Corte Plena sean públicas por regla general, luego que, de previo, se hicieran enmiendas al texto para acoger las observaciones formuladas por el Poder Judicial cuando la iniciativa se le sometió a consulta días atrás. Ahora la iniciativa recibirá segundo debate el 11 de octubre. Mientras tanto, una reunión privada entre el ministro de Hacienda, la ministra de la presidencia y algunos miembros de la comisión que estudia el proyecto de eurobonos causó molestias entre las fracciones del Frente Amplio y Liberación Nacional, quienes se disponían este martes a votar la iniciativa. El Ejecutivo está en una carrera por amarrar cinco votos para acercarse al texto que le permitiría emitir 6 mil millones de dólares con una sola autorización legislativa. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU aplaude diálogos de paz entre Colombia y el ELN. Arrancamos con las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las cuales están a las puertas de entrar nuevamente en un proceso que permita los diálogos de paz y cooperación entre ambos actores. Nos vamos a Rusia, donde el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, afirmó que ya se llevó a cabo la incorporación de más de 200.000 ciudadanos rusos al ejército, acciones que se dan como respuesta al decreto de movilización parcial dictada por el presidente ruso Vladimir Putin el pasado 21 de septiembre. Finalizamos en Irán, donde la ONG Irán Human Rights confirmó la muerte de al menos 154 personas en manos de las fuerzas de seguridad iraníes, como resultado de las protestas iniciadas semanas atrás, luego de la detención y muerte de la joven de 22 años, Masa Amini. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr